0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオ太郎サイト週刊アップルノートの臨時版をお届けしたいと思います今回はのびさんこと林信之さんと三十分間にわたってですね、まあ、アドビーマックスに参加している感想であるとか、まあ、iphone 10今度出てくるんですけれどもその話について、えーお話を伺いました久々の「のび太郎ポッドキャスト復活版」ということで本当は定期的にやりたいんですけれどもね僕もアメリカにいるのでなかなかあのでものびさんともやっぱりいろんなイベントや取材なんかで、えー、と前回お会いしたのはでも9月12日ですからね1ヶ月ちょいしか空いてないですねはい前回も撮ればよかったと思うんですけれども、まあ、そんなことで、えー、のび太郎ポッドキャストの久々のバージョンをお届けしたいと思います是非。ぜひレギュラー化したいんですけれどもまあ、皆さんもぜひご感想などアットのびにも<笑>ツイートしてみてくださいということで、えー、それではのびさんとのトークをお楽しみくださいレディオタルサイト週刊アップルノートこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますアップルノートでは購読者募集中です http コロンスラッシュスラッシュアップルノートドットエムイアップルノートドットミでアクセスしてぜひこの機会にご購読よろしくお願いいたします。ご無沙汰してます。<笑>ご無沙汰ではないんですね。ど,ど,どうやって始めてたっなんかいや全く覚えてないです。<笑><え>なんか一応のび太ラポッドキャスト、ね、今週もよろしくお願いします的な感じで始めてたんですけど。了解です。はい、多分五年六年ぶりぐらいそ
1: うそう。ですよねタクシーかなんかの収録は最後そう,タ
0: クシーあそうかじゃあってことはあれはあのなんかキャリアの日本のキャリアの発表会がこうの同じ日にかぶせてあって例えばなんか日比谷から品川かなんかに移動するときとかに、ね、録音した懐か<笑><笑>しいですよ、ね、あのでものブさんとは結構 WWDC なり、うんえっと、この前の iPhone10 のイベントだったりで。まあ、お会いしてる方だと思う僕もベアリーに住んでてドリキンさんが一番頻度高いぐらいなんでなるほど意外とちゃんと3か月周期でお会いできている人って少ないかもしれないんですけどあの今はアドビマックスっていう、えー、とこれは今日はラスベガスで今回行われている世界最大規模のクリエイティブの祭典参加者1万千人すごいですね。まあ今日はデイ2だったんで、
1: あのなんかすごいインスパイアされるようなクリエーターのね、世界的なトップクリエーターの人たちのトークがあって、ああ昨日が技術の、今日ょまがインスピレーションの、ねうん、そうで、えっと、その合間にプレ
0: スルームで撮ってるっていう感じなんですけど、<笑>あの、ね、最近あ、ありがとうございいいいまます、あいいですす<笑>でよもももらららおう、います
1: 。<笑>そそ
0: そうそうそうトリキンさんがチョコを配ってくれまちなみにこのチョーっていうチョコは前サンフランシスコのピア・ジュいくつエあのエクスプラトリアムの隣にあったんですけど、えー、なんかバークレーに移ったんですよね、えー、工場がでなんか一応そのこれは多分ナッティなのでシングルオリジンのチョコレートみたいな感じで、えー、そのカカオの味でこう味を変えるみたいな感じをやってるいやでもなんかすごい、ね、今日もテクノロジーをどうやって適用するかみたいな話が結構あのアドミマックスのセッションの中でもあったんですけどやっぱり結構ポジティブに受け止める人が多かったですよね
1: 。よく AI ってなんだろう AI 関係の学者リサーチャーの人たちの講演聞くと、まあ、アーティフィシャルインテリジェンスじゃなくてねあのむしろ AI じゃなくてインテリジェンスアンプリファイヤー、IA じゃないかっていう人間の,その能力を増幅するためにね使うものじゃないかっていうのがあるけど多分、それ結構一番うまくな体現というか道具にしてくれているのはねまあアドビかもしれないですよね、うん
0: 、しかも多分、アドビってその、まあ、昨日は技術のセッションの時に汎用的な AI を作ろうとしてるんじゃなくて、うん、あのもっとそのアーティストが何をしているか、うん、で彼らはマーケティングクラウドも持っててそれもアドビのあ今エク,スプレ、えー、とエクスペリエンスクラウドですけど、うん、それもそのオーディエンスがどういうふうに見るのかっていうデータも持ってるんでそれの入り口と出口両方押さえた形でなんかあの AI をクリエイティブに特化して学習させてるっていう多,多分他が追い
1: つけないものがでできててるっていうそうそすねアドビなんかやっぱりびっくりしたのがクリエイティブクラウド作った時からんだろう新しいなんかなんだろう理念だったんじゃないけどそういったものに移行していくのがすごいあんなクラウドベースでねアプリケーションあんなね重たいアプリケーションを展開するというのはねちょっと難しいんじゃないかなと最初思ってたけど実際、クリエイティブクラウド成功させて今度去年、Adobe 先生っていう AI の技術というか発表したら今年はね表層だけ見るとあんまりなんかまあ,まあ新しいアプリとか機能とかそんなにないようで。いて実はなんか全部その AI ベースっていうかね羽鳥先生ベースになっている結構、ここからのなんか加速がすごいっていうかね、まあ、そういった意味でも本当になんかそういう,だろう方向転換というかそれはすごいうまいな
0: で一方でその、まあ、基本的に今の AI ってその中央集権的なというか。うんその中央のでかいコンピューターがその計算をして最適なものを返すみたいなスタイルとアップルなんかはその個別の端末の中でやりましょうっていう、うん、アプリケーションレベルになると多分どっちも必要だし例えば手元でそういう処理を済ませるんであれば手元で計算した方がいいしっていう。なんかその辺りも渡っていけそうな気がするんですけどそうですね
1: 、<笑>あまり選ばれてるないはいけ、はい
0: 、ないんなのであのすごく、まあ、今、モバイルアプリってまだまだその少ないですけどこれからもっとクリエイティブの中心にモバイルアプリがこう入り込んでくるみたいなそういうシーンがまた来年以降も見られ
1: るかもしれないと、うん、あ結構、そこを本当 a アップルとアびビで組んでメイケットモバイルってい、ね、うハッシュタグで実は。あのなんか世界のジャーナリストで俺1人だけなんか呼ばれてニューヨーク去年行ったんですよ、そしたらなんかその1人だけしか呼ばれたにもかかわらずそれ結局記事書いてないんだけど<笑>でもともとは80年代に同じようなアドビキャンプというのがやったらしいんですよね、それ何かというとマックが出てきてこれすごいことになるぞって言ったらああマックが出てきた時きじゃないけどイラリが出てきた時かな。かなんかのタイミングで。そのなんだっけポール・デイビスとか結構世界的な今や世界的になったアーティストの当時若手だった人たちを集めてきてでデジタルでこうやってアートの作品作りができるよっいうことをやったのがきっかけでデジタル時代の結構中心的なアーティストが何が誕生したそれのなんか21世紀前やりたいということで名機とレットれてって、まあ、前回の,、ね、あのアドビーマックスの時にはそれそこそ日本の牧香織さんとかねあの実際作品が展示されてたけど。そうやってまあアーティストもなんか育てつつ、まあ、モバイルアプリもねまさにモバイルアプリなんかだデータモバイルって、あのー、やっぱり代表的なアプリで言うとアドビキャプチャーとかってねデータ収集機みたいなところもあるじゃないですか世界中、ね、なお億の人たちが俺を使ってものを作るでそれをこう学習させてどんどんねアドビ先生が賢くなっていくるというところの戦略も本当うまいというかね。
0: でそう今、ちょっとモバイルの話が出たんですけど、うん、結構、アドビのアプリって例えば iPad を意識したフォトショップシリーズだとかイラストレーターのドローとかいろいろある中で意外とその今回ちょっとあの光が当たった Spark ていう製品が、うん、ウェブとモバイルアプリと両方ですけど Spark、うん、はなかなか面白いアプリだなと最近ちょっっと思てていて
1: って僕でもそれほど使い込んでなくて。なんかまあすぐそこにいる深津さんとかもねなんか今日、感激してクリエイターの人たちに広げてたけどなんかちょっと変にうまく作り込みすぎちゃってそういうなんかビジュアル情報って結構、見る人たちってなんか自動的にフィルタリングしちゃうような気になってる気がしてだから俺あんまり使えないんですねでも確かにあのツイッターとかの画像のサムネイルとかで中央合わせとかねそういうなんだろうそれらのにはいいかもしれないですよね。
0: 結構 SNS、まあ、今回の場合はスパークビデオでそのインスタグラムストーリーズのためのなんかムービーを作るとかあとは、ね、インスタグラムにビデオも上がるようになったのでそのソーシャル向けの短いビデオを編集するとか写真に字を入れて共有するとか,なんかそういうあの、まあ、クリエイティブ。いうかテンプレートと自分の写真を組み合わせるというか、うん、でも、なんかちょっと自分の写真にスマホのカメラの写真に手を加えるみたいな体験がなんかすごくあの上手に回っあのできるで。しかも多分去年の数字からまだアップデートかかってないと思うんですけど多分アドビ、ID の6割5分の割分新規ユーザーの6割5分がそのモバイル経由で入ってきたみたいなあの話を確か去年してたと思うので結構その、ね、それでいろいろ作るのにハマっていった人がフォトプランとかフルのク,クリエイティブクラウドに入ってくるっていうことになるとなんかすごくモバイルをきっかけにしてその。ディープなアドリの世界に呼び込むようなそういうラインがうまくできているのかなという印象があってこのちょっとビジネスの話があるので聞けるかもしれないですけどでもそういう多くの人がなんか手元のツールを使ってクリエイティブな体験をちょこっとずつするってなんかちょっといいと思いいいませんか
1: いいと思うところもあるけれどもそれこそ、ね、今回いろんな,こうなプレス向けの説明会行くたびに。その AI が、ね、によって人がなんか堕落してるんじゃないか堕落じゃないけど仕事を奪われるんじゃないかとかねあのクリエイターのその,なんだろうなその能力を奪われるとか結構、後退の部分となんかね全身の部分と両方で見るとちょっと何,何言ったか分からなくなっちゃっ回けど今回、感じたのがアドビ先生とか使って結構すごいクリエイティブが作れるようになったのはいいんだけどそれって多分トップクリエイターの人たちたあんまり使わないと思う、うんっていうのはどっちかというとこれまでトップクリエイターがやってきたことを大衆化するうん、うん、テクノロジーってやっぱり2つ目があって1個はそれまで一部の人しかできなかったようなことっていうのをまあ大衆化して誰でも簡単に同じようなことが作れるよっていうなんかまあ,ある意味インスタント化の部分が1個とでもテクノロジーが本当になんか人を豊かにするとしたらその大衆化と同時進行ぐらいで人類をこうなんだろうな。えっとフロンティアをさらに先に広げるみたいなそっちには両方必要だけど、ま、だちょっとなんかそのフロンティア側のあれは見てないかなというか、ねあ<ー>まあ、もしかしたらこれから Adobe もレジデンスプログラムとかそういうのやってるんで、はい、こういった Adobe 先生ベースの新しいツールを使って次世代のクリエイターがそういったフロンティアをもしかしたら広げてくれるのかもしれないんだけどなんかちょっと今回そんなことばっかり考えていて僕は見て。
0: でも多分おっしゃる通りですごくそのなんかツールとして省力化というか効率化みたいなところはすごく AI でできてきていてでもなんか個人的にはその AI になる。手法ととかか表現とかっていうものを、AI、アブドゥリ先生が実あの学習する表現とか手法みたいなものをそういったトップクリエイターの人たちが作り続けるっていうサイクルがもしできるのであればなんかすごくいい循環がこれから生まれるしクリエイターの人はもう本当にどんどん新しいことをとにかくやり続ければいいしそれがだんだんいいものがこうあの AI にとして組み込まれてその大衆化してみんなが使えるようになるなんかそのサイクルがもうちょっと明確にいってくれるといいんだけどまだちょっとなんかそこはシークレットなのか悩んでいるのかちょあと
1: でももう一つこういった、ね、今回のそそ、ね、スパークの,あのウェブページが作れるやつとか見てると本当にスマホで簡単になんかいい感じのあれが作れるんだけどいまだに日本ってこう IT 系のニュース媒体にしてもブログにしても超なんだろうあのー、20世紀のデザインだよね、それがこうなんとかならないからって、やっ
0: ぱりだから、モバイル主体のこう媒体の方が、その辺が最初からなんか、あ,のあ,る,ある程度、上のレ,レベルで。展開されてるるような印象もあるしでもやっぱり、ね、それこそ、まあ、実名を出しちゃうと悪いですけど Yahoo! ニュースがどうなるかみたいな話あ,のいやあれはあれでいいんだっていう人もいると思うんですけどあれがなんかちょっとでも変わるとニュースの読み方とかあるいはそのなんていうんでしょうね普段目にするそのクリエイティブみたいなものとかがちょっと変わるのかなとか
1: 。まあ日本本当消、ね、消費費者者いうかその情報の消費者の目が超えてほしいよね。もうちょっとね。なんか本当なんで未だにこうなんか2。チャンネル的なこう。テキスト文化っていうかね。その。まあ、ガラケー時代のね。ベース時代に作られたやつがそのまま進化してきたみたいなね。本当なんか綺麗じゃない。ウェブが多いよね。日本でね。
0: でもなんか多分そこもあ,ある種文化的に捉えても良いかもしれないですけどね。なんか例えばなんて言うんでしょうね。要するに。日本語が優秀すぎるみたいな言い方を最近ちょっと僕はするんですけど例えばツイッターなんかでもアメリカそのいわゆるアルファベットを使う言語圏の人たちはもう140文字じゃたまらないからといって倍にするとかっていう取り組みが始まってるけど日本って多分必要ないまあまあ増えれば増えたでまた違うことが起きるでしょうけどねえ味でその情報の圧縮率も高いしそのまあ全角っていう<笑>そもそもの,あの文字の配置でその文字以外のものが文字を使って表現できちゃうとかっていうのもあったり多分、それもね携帯とか2ちゃんの文化テキスト中心の文化だと思うんですけどでもそれがあるからっていうのもなんつ一つ面白いところではあるんですけど
1: ね本当デジタル技術でデジタルって結局道具ってなんかね増幅装置じゃん。デジタルによって日本の,そのテキストとか,なんかその佐野文化ばっかりがこう拡大されちゃった気がして本来のなんか日本の,その美しさとかなんとかっていうのは間とかそういうなんだろうないことの美しさとかそういったものもあると思うんだけどそういったものがなんか全部圧縮されてちゃったようなまるでこうねあのデジタル圧縮って情報のこの中のレダンダンなのに重複とかそういったものをね省略したのが圧縮技術だけどまさになんか圧縮技術みたいにして。日本の,そのなんかいい感じの間合いとかそういったものが全部埋まって本当、もう文字ばっかりびっちりしかもその文字人間って文字情報を発しているとそれでこう心が通じ合っているような気になるけど実はそんなの全く誤解っていうかね全然、結局は読み手が解釈で作っているみたいなこところもあるしなん,かあんなんかもうちょっと、さのうののバランスがいいような文化を作っていく。言ってほしい、まあ、だからこそね、それこそアドビのツールとか使ってね。いいデザインとか、そういったものが、日々の日本の日常の中に入っててほしいよね
0: 。あの、まあ、今回アドビのセッションなんですけど、うん、なんかその。どうでしょうね、まあ。グーグルなりアップルなりがそのモバイルっていうカルチャーをすごい広めてきたって2017年で iPhone10 周年になったということなんですけどなんかかど,どうですかこの10周年振り返ってみて多分岩本町かなんかで日本人で東京の千代田区の岩本町で日本人で iPhone を持っている人が集まるイベントってあったじゃないですか iPhone でないと。そのまだ日本で発売されてない iPhone をみんな持ってきてそれで岩本町、あそれは2回目の話かな、うん、な,んかなんかそんなのがあったと思うんですけどあれそうそう僕もあるんですよ、でそこから多分その時に撮ったのはその自分の顔を iPhone で写してそれを表示させてブワッと並べるみたいなことをやってそれで気がついたら、
1: あれってあのまるでソーシャルメディアの iPhone アだよね、しかもセルフィーみたいな、ね。<笑>そうでなんかそれ
0: から10年経ったんですけどなんかざっくりこの10年振り返ってどうでしたかっ
1: ていうまあでもねこれほど激しい変化があった10年って、まあ、多分これから先ずっとそうなんだろうけどでも本当すごい変わってねあのでも俺自身自分自身もねそれこそまあ執筆が中心だったのから今や全然執筆しない人間に変わりじゃないけど<笑>でもなんだろう結構 iPad が出てきたときに気が付いたことだけれどもテクノロジー業界に対してテクノロジーの業界を中心にしか見てないけど実は一次産業もすごく大きく変わってる、えー、それからんだろうまあそれこそ医療も変わって医療ってねメディカルの医療も変わっていればファッションの医療も変わっていれば教育もまあ教育は俺はあまりデジタル化しない方がいいと思ってないけどでもまあ教育も、ね、あのデジタルによって効率化して先生の負担を減らすというところは
0: 実際、学習コストが高すぎてまだ負担が減ってないんですけどね,そう
1: ,ねそういったものも含めて本当になんかまあ社会全部があんまりだろう日常のこうパシャって写真を撮って見える日常は変わってないように見えるけど実はなんか細かいこところをてる本とに今や戻れないぐらいの変化が次々と毎年アップデートされて起きているという感じだね。
0: なんかすごくその、ね、あの今、スマホのアプリその社会が変わるようなアプリってやっぱり iPhone に先に出てくるって iPhone ファーストていうのが結局ずっとなんか続いているような印象があると思うんですけどなんかそのアメリカに僕が2011年に来てからの5年間、6年間ってなんかそれがこうモバイルがインフラになったちょうど変わった、うんうん、そんな5年間だったと思うんですね。だけど日本にたびたび帰ることに日本ってそのアメリカでないインフラが常にあるみたいな国だったりしていてなんとなくそのモバイルのインパクトが薄められているような見え方をアメリカからはしてたんですけど日本にいらしてどう感じられてましたか
1: ちょっとあああんまりちょっとごめんああ
0: ごめんなさいなんかなんかですね例えば移動車の移動も2011年ってまだまだが少なくて結局車買わないと何にもできない電車なんて1時間待っても来ないしみたいなっていう状況に対して日本はもうちゃんと確実性が高い移動手段が揃ってたで決済もまあスイカなりがあってそのね追加はカードですけど、まあ、モバイル生活買使えば携帯だけ持っていけばちゃんと電車も買い物もできるあのっていう環境が、まあ、ちょっとまだ電車はベイエリアできないですけどあの買い物ぐらいはできるようになったなんかその5年前なかったものを携帯で急速に整えたのが今のアメリカっていう印象がすごい強いんですよねだからなんか日本にいるよりもモバイルのインパクトを強く感じたような印象を受けてるんですけどなんかその日本だとどういう部分がそのモバイルのインパクトとして大きく感じられましたかっていう
1: そうだねまあ、日本はやっぱり i モードとかもね元々それ気づいてたっていうのがあってで気がついたらでもなんかその i モードを気づいたものがお財布携帯にしてもそれほど実は使われてなかったのがまあ、でも iPhone の山手にそんなに使われてる感じじゃないかな<笑>どうなんだろうまあなんか日本の場合だからある意味ねアインモードが普及させようと思ってたことがなんか再構築っていうかね、そんな感じだよね、もともとそんなのあったよとかっていう人たちがスカーの抵抗してたりとかもあるし、ちょっとそういう意味で言うと遅いところはあって、一番なんかそれでいうと劇的にモバイルで変化して、中国とかそっちの方だよね、イメントにしても
0: いやだからなかった国の方が今のこのモバイルによる。なんかメリットを享受できてるっていうのがなんかいやでも日本ってもともと携帯あったしなっていうのがこう多分体験人の体験的にはすごい生かされてるはずなんですけど、うん、なんかその大きなインパクトっていうものがもうあるからとか、うん、あの新しくないからっていう理由で生まれてこないみたいな、うん、そんな印象をちょっと受けてたんですよね
1: 。ちょっっととパッと<笑>そんななな感じか
0: な<笑>例えばとかメルカリみたいいいものっていうのてうは多分その日本らしいそう,そうですね、うん
1: 、なん
0: か多分、まあ、せっかくアドビマックスにいるんでそういういクリエイティブな部分とかで日本から何か出てきても面白いなとは常々思うんですけど
1: 、うん、あでもアドビマックス来るたびに思うけどやっぱりアドビってすごい超アメリカンな会社だよね,ねなんかこうもうちょっと何だろうななんかいい感じでこうヨーロッパとか日本とかのなんかクリエイティブなコミュニティととう,うまくミックスできるといいと思うんだけどもさっきのあった文字の文
0: 化でやっぱりアメリカの広告ってすごいあの写真と文字で成立させるみたいなパワーをなんか持たせたりとかってすごいありますよねだけど日本ってやっぱりそれだと情報が足りない。のかなっていう印象、まあ、屋外看板とか見てても日本
1: も文字だけで成立とか、ね、結構そういうのうまい人たちは大勢いると思うんだけどうんなんかそういう人たちって結構、Adobe のツールでもバージョン古いク,ラウドクレープク,クラウドじゃないです使ってそうだよね。す
0: ごい、まあ、アドビに来てるからっていうのもあるんですけどすごいテクノロジーとクリエイティブが近い印象っていうのを、まあ、常々感じるんですけどなんかど,どの辺がこういいバランスだったりこう日本で目指すバランスになるのかなっていうのは来るるたびに考えることですけど、まあ
1: 、それはその、ね、使う人のレベル次第でねきっとねだからあんまりそういうテクリエイティブなスキルがない人たちゃねすごい。ツール使って増幅できる部分があるけどこれからなんかますますそのなんかトップクリエイターの人たちっていうのはなんだろうむしろ枯れた技術を使った、まあ、そ,それこそ手書きとかもすごいすごい興味が、ね、湧いてきた気がするどういうふうになってくるのかップクリエイターとそうじゃない人たちを分けるところってどこなんだろうなとかちょっといろいろ今回考えちゃったな。
0: なんかまあ、もちろん、ね、トップクリエイターの人は仕上がりもそうだし新しいものを作るっていう力もすごいと思うしだけどツールが同じでそれがこうすごいサポートが手厚くなってきた時
1: に何が起きるんだろううっていうあとまあインスタグラムにしてもそうだけど今、まあ、なんだろうあるちょっとした手間で、ね、インスタントにこうある程度綺麗なビジュアルが。誰でも作れるようになった時代にそういうものが氾濫してきたときどういうものが求められるんだろうっていうねもしかしたらそうするとこう逆になんだろうあの逆張りじゃないけどね、うん、綺麗じゃないもののほうがあの喜ばれてそれでいうともしかしたら日本のウェブとかはむし,むしろ先行ってるのかなとは思うことも<笑>あるのかもしれないけどねねり
0: ますから、ね、いろんなものがね。で,でもインスタグラムとか見ててもなんかその。いわゆるトップインスタグラマーみたいな人たちってやっぱり<笑>ちゃんとしたカメラで写真を撮ってるしでその色とか表現の深さってインスタグラムに乗っかってもやっぱりバレちゃうというか、まあ、僕は個人的にはズルスタグラムって呼んでるんですけど明らかにこれチートでしょみたいな画質のものがインスタグラムに上がってるとあの多分それはスマホで撮ってないでしょうみたいな話になってでもそれはなんかこのデジタルで加工されたとしても分かる。ぐらいまだそのデジタルでもその差がつく部分ってあるんだなっていうのはちょっと最近面白いところで積極的にカメラで写真を撮って取り込もうとしてるんですけどでもなんかそれを見抜く人と見抜かない人ってまた出てくると思うんですよねん
1: まあでも本当ね,そのねなんかいろんなものでまたこ iPhone から10年経って今がいろんな価値観のこう変わり目になってる感じがするしまあそういう意味で言うとね楽しみだよねわずかで10年前、ね、あの全然なんだろう今、有名な会社ってほとんどなかったわけだし iPhone が誕生してねあのいくつも巨大なアプリ産業系の企業とかができてきて多分、それと同じような変化はこれから10年に、ね、この新しい AI ベースの世の中でどんどん出てくるだからね
0: 。あの多分まああんまりアップルの話をしなかったんですけど、でもそれぐらいこうね普及先進国ではすごい普及してるし、なんか当たり前になったものの上で何をするかっていうことにやっぱりフォーカスがすごい移ってきてるなと思うんですよね。うん、そうだね。<う>ちょ
1: っと時間気になっちゃった。時間
0: 時間がそろそろ来ちゃったので、はい。もう一回ぐらい取れるんじゃないのこっちらでね。はい、と思います。あの多分僕は明日の昼に出るので、そうなんですよ。なので、まあもう一回ぐらいどこかで
1: 。一回です。じゃあまた、は
0: い、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: ということで、えー、ちょっと時間取材の日程の時間ギリギリまで、えー、トークをさせていただきましたのびさんとの久々の,ののび太郎ポッドキャストいかがだったでしょうか。まあ、でもやっぱりそのテクノロジーモバイルテクノロジーがまあこの iPhone の10年間という時間で進んできた中で。非常にそのアドビのイベントの中でそういうことを考えられたっていうのは面白いきっかけだったなと思いました。というのはやっぱりアドビってそのテクノロジーと、まあ、アートの交差点、まあ、これもアップルも言ってることですけれども、まあ、テクノロジーとサイエンスの交差点にも立とうということで人工知能を一生懸命アドビ先生というブランドで、えー、いろいろなそのアップ今までのアドビのアプリケーションのノウハウであるとかあプロのクリエイターがやっていたことテクニックそしてコンテンツへの深い理解という非常にですね汎用的な AI ではないよりクリエイティブとかコンテンツとかデザインとか表現というものに対しての、えー、クラウドサービスそして人工知能を生かしたサービスこういったものがまあアドビの強みになっていてこれは非常にユニークな存在だと思います。まあ、こういったアドビのイベントの中でじゃあクリエイティブって今後どうなっていくんだろう。でたのびさんの言葉の中でそのクリエイティブの大衆化っていうキーワードがあって、まあ、デザインやそういったクリエイティブなものっていうのがあらゆる人々のものになるっていうビジョン。これはモバイルとそのアドビのえとアプリケーションあるいはアドビ先生が内蔵されたアプリケーションみたいなもので実現される見通しというものが立ってきたなという印象が非常に深いんですよね。でもじゃあそれによってプロのクリエイターは何をどんな役割を果たすのかそして、えー、とそれによってこう目が肥えてきた時に例えばビジネスであるとかいろいろなその日本は特にこう遅れている可能性があるそういった一般一般のの人たちのクリエイティブの感覚やクリエイティブが価値になるっていう、えー、価値観みたいなものこのあたりがどう醸成されていくのかっていうのは非常にこれから注目していくべきテーマなのかなと思いましたまた林信之さんにもあのぜひツイートで感想をアットマークつけてつぶやいてみてくださいそしてまたゲストに来ていただければ嬉しいなと思いますレディオタルサイト週刊アップルノートの臨時版今回は林伸之さんをゲストにお迎えいたしましたこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしておりますこの機会にぜひご購読の方もよろしくお願いいたしますアップルノート .me アップルノート .me でアクセスしてご購読いただければ幸いですということでご愛聴感謝松村太郎でした